0: 大家好，我是老高，咱们今天来讲人体冷冻。前两天我看了一个新闻啊，就是说俄罗斯的科学家在西伯利亚的河道的深层的冻土层里边发现了一些微生物啊，叫做智型轮虫，体长不到一毫米那种小虫，毫米，对，看不见的啊，像化石一样的在那个土层里边、啊。经过放射性定年法的测定啊，这些虫子是在两万四千年前被冻在这里。后来这些俄罗斯的科学家居然把这些虫子复活了，并且呢，成功地让其繁殖。也就是说，这些虫子呢，经过了两万四千年的时光旅行，来到了现在。那我看到这个新闻的人肯定会想到一个问题啊，就是说我们人类能不能像这些虫子一样冻上两万四千年左右再复活，是吧？所以呢，今天我们来讲讲人体冷冻的话题啊。其实人体冷冻啊是人体休眠技术的一种，是在科幻电影中经常出现的一种技术、啊，就是让人在低温的环境下进入极慢的心智代谢，或者暂停心智代谢，然后在未来将其唤醒这么一种技术。当然，对于进入休眠的人来说啊，不会感觉到时间的流逝的，就是一闭眼一睁眼就过去了，就像睡着了一样。哎，差不多，就是过了多长时间你是不知道的，他也不会做梦。做不做梦也不知道<笑>。如果做梦的话，有可能会感觉过了好久、嗯、好久。啊，有可能。当然，这个过程在某种意义上来说也是延长了生命嘛。虽然在延长这段生命里，你什么都干不了，不是两万四千年，其实你没活两万四千年，你什么都没干，是吧？你寿命还那么长，所以只是一种间接的延长的说。其实关于这方面的研究并不是近代开始的、啊，人类早在五千年前就开始研究这方面的技术了。最典型的一个代表呢，就是木乃伊。古埃及人做木乃伊的目的呢，就是将死人在未来复活但是由于复活木乃伊的技术已经失传了，所以呢，现在并没有人能够成功将木乃伊复活。古埃及人为什么认为木乃伊是可以复活？它是基于怎样一个理论或者现实的基础？不知道。那他们有没有真正的复活过？不知道啊。我感觉啊，他们做了那么多世纪的木乃伊，应该是见过复活的吧。说没见过他拼命在那做干嘛是吧？或者他们应该有一定理论支持，未来在什么时候能够服务。说到木乃伊，我想到一个非常有意思的事情，就是在十八世纪的时候，埃及那个地方发现了很多的木乃伊，一下子挖掘出来多到没地方放，所以当时埃及啊，把这木乃伊都用来当这个火车的燃料。哦，木乃伊特别好烧，干，不仅是干，它里边有很多树脂，所以特别易燃，燃烧起来一股香味所以都给它当燃料了。有些人家做饭也用这东西。就多到这个程度。后来这木乃伊呢，有被做成药物，就是因为它是木乃伊嘛，所以有些人就把它做成药，说这个吃了长生不老之类。还有呢，就是做成染料，在染料里边有一种颜色叫木乃伊棕，哎，就真的是用木乃伊磨出来的粉做的、哎，画画里边都有那种棕色，特别漂亮一种棕色。现在的也是拿木乃伊磨出来的？应该不是，但是应该是仿那个颜色，说那个棕色有透明感，然后画出来的画还有香味嘛。所以就特别有人气啊。埃及那个地方都是沙漠嘛，它没有树，当时也没有什么石油之类的东西，所以没什么东西好烧。啊、哦嗯，它如果到处都是树，它也不至于烧木乃伊啊。那烧的时候怎么烧？劈开了烧？不是，它挖出来时候有些就是已经碎掉也看不出来了，一堆一堆的，然后就当燃料烧了、嗯。我们现在研究它的主要目的，其实并不是说把死人复活，或者为了这种单纯的时间旅行。现在说主要的研究目的呢，是将得了绝症的人啊，给他冻起来之后呢，未来医学进步了，如果有能够治疗这种疾病的药物了，然后再把这个人解冻之后，把他给救活。当然，这个技术呢，还可以用在很多其他的方面啊，比如说宇宙探索领域。我们现在宇宙飞船要载人出去的话，不管到任何星球，少则几年，多则几百万年我们在《星际效应》的影片里说，当时发现土星边上有一个虫洞，飞到土星需要两年。其实以现在的技术，飞到土星要九年。呃，他不讲未来嘛？未来技术发达了，所以只要两年，这两年时间也不能说这些宇航员他就搁这坐着两年，太难受了。所以对于宇宙探索来说，这个技术几乎是一定必须的。还有一个电影就专门讲这个事儿的，叫做《星际过客》，也叫《太空旅客》啊。就说有个宇宙飞船载了五千个人类飞往人类的新家园，单程旅行120年。结果刚刚起飞，大概过了三十年，有一个人因为意外醒来。而他无法继续入睡了，所以接下来九十年他要孤独的在这个船上度过、嗯。这时候他就面临一个选择他要不要叫醒其他人、嗯？要叫醒其他人，所有人都得死嘛，谁也坚持不了九十年到那个星球。叫醒一个呢？啊，对，他最终叫醒了一个嘛，就讲这个故事、啊哦啊。他叫醒了谁呀、啊？他叫醒了一个女的，他他觉得那个女的长得好看嘛、啊，太惨了，<笑>惨了<笑>当时那个女的也觉得，你为什么把我叫醒了？是吧？但是后来一点点，两个人之间产生了感情还是不错的。因只有他们两个。对对对啊！那后来他们两个就死掉了呗？对，就是当这个飞船到了时候，就发现整个飞船里边都变成了像一个乐园一样，像天堂一样就被他们改造了啊。哦，但是发生什么的已经不知道了，你知道吗？对。那他们有食物是吗？哎对对,对，有这个飞船准备了很多食物啊，准备了一些。你会叫醒我吗？<笑>其实我呀，你还是应该叫醒我
1: 。是吗？我应该叫醒
0: 你吗？<笑>也许我不会。那我醒来的时候一个人。但是叫醒你的话太残忍了。就是什么感觉一个人死总比两个人死要好那种感觉。<笑>哎不，他不是死，哎，但也不是死，先过完他的一生。那我就这么说定了吧。
1: <笑><笑>
0: 这么想，其实没觉得这个技术好在哪都是医生。啊，对呀、啊，都是医生。先过完，先走。<笑>对的，先过完后过完的问题，是吧？哎，就是这样一种感有点像佛教说的，这一辈子的福
1: 报就那么多啊，先挥
0: 霍完，先走。啊<笑>，对对。先吃完。还有说你,<笑>你先吃完，你先走，先走是吧？一、啊、样，就像我们提到那个心脏次数跳了次数，<笑>你先跳完，你先走。<笑>好，那么现在说这个休眠啊，其实啊，严格来说也分为两种，一种叫冬眠。一种就冷冻，它是不一样的。冬眠是指降低新陈代谢，降低心跳，降低呼吸，降低体温，让身体所有的器官呢都处于极低的活跃状态，以此呢延长寿命。那么冬眠的好处非常多啊，不仅可以延长寿命，还可以延缓衰老，也可以减缓疾病的恶化。哎，那么自然界中有很多动物，它们自己就可以冬眠，比如说青蛙、蛇、熊、刺猬、乌龟、松鼠。蝙蝠、蚂蚁、黄蜂、蜥蜴、蜗牛，这都可以。当然不是所有的品种它都会冬眠。就我刚才比如说青蛙，青蛙的有些品种它会冬眠，有些不会。还有像熊嘛，它不属于完全的冬眠，它属于一种伪冬眠，就是说它去想冬眠的时候就冬眠一下，然后饿了就吃了早点东西吃，就是不完全的冬眠。那有些完全冬眠就跟死了一样。那么冬眠最根本的就是它只是减缓新陈代谢，代表这个东西呢还是活着的，虽然它不动了。而冷冻呢是不一样的，冷冻是一种假死。心跳啊，呼吸啊，都处于停止状态。自然界中也有很多动物呢，能够假死，比如说我们以前讲过的水熊虫。其实啊，很多动物在遇到危险或者突发情况的时候呢，会处于一种类似假死的状态，就是它不动了，好像死了一样。其实这种有个学名叫强直静止。人类也有强直静止，就人遇到危险的时候，突然间就腿就动不了了，身体哪都动不了了，麻痹了，这是强直静止。那么目前呢，通过很多犯罪的受害者以及战场上士兵的研究发现，人类是普遍存在强制静止的，就是女性当遇到危险的时候很容易强制静止，而男性在战场上的时候也很容易强制静止，就拿着枪他都不会开了，就动不了了，就是定在那儿。那么人为什么会强制静止啊？这强制静止感觉更危险啊，就是当危险来的时候你得跑啊。其实啊，好像就是综合统计了就是自然界的一些情况啊，发现强制静止啊是活下来更大的可能性。就是说，当遇到危险的时候，你逃跑往往死的可能性更大，你更容易受伤，也更容易引起攻击者的兴趣。而静止不动，躺在地上装死这种呢，往往呢能够活下来。就是捕猎者通常对于死的、不动的都没什么兴趣，对于活蹦乱跳的东西比较有兴趣。也就是说，装死其实是风险非常大的一种生存策略。那我们今天说的就是冷冻也好，假死也好，跟这个是没有关系。好，那么接下来来分析一下冬眠和冷冻哪一个更适合人类啊？目前呢，对于冬眠的动物的研究发现啊，这些动物呢很有可能是通过内分泌来控制冬眠。就是当周围温度降低的时候，人身体啊就开始燃烧脂肪来抵抗这种温度降低。如果抵抗不住的话，人很快就会被冻伤，甚至被冻死。但是冬眠的动物不是这样，当周围温度降低的时候。他们马上通过调节内分泌呢，让自己的心跳也降低，呼吸也降低，来适应这种温度啊。最后就不动了。然后温度在回复的时候，它也就随着回复了。这些动物它本身并不是冷血动物，了，它只能调节自己的这种新陈代谢。以前曾经做过实验，就是把冬眠的松鼠和不冬眠的松鼠的血液进行对比，发现啊，不冬眠的松鼠啊，它的血液中有一种叫做 H P 蛋白的东西啊，比冬眠中的松鼠要高很多。那么冬眠中的这松鼠这个 H P 蛋白哪里去了呢？后来发现了，在它的脑子里面。哎，就是说，当他要冬眠的时候，这 H P 蛋白哇就跑到脑子里去了，然后他身体就动不了了，就冬眠了。当他不需要冬眠，他要苏醒的时候，这 H P 蛋白哇就到了血液里边，他就开始活跃。活跃的松鼠通常体温三十七度，每分钟心跳呢四百次，呼吸两百次。而冬眠中的松鼠身体体温只有五度，它这个温度不是可变的，它就是要么三十七度，要么就五度，是固定的啊。心跳呢降到每分钟十次，呼吸呢每分钟一次到五次。那么整体的代谢速度呢降到活跃时的百分之一。那么，既然松鼠的冬眠跟这个 H P 蛋白有关，于是呢就得考虑能不能把这个 H P 蛋白呢移植到人体内，就是通过注射这个东西来控制人的冬眠。那么，在二零零四年是啊，自然》杂志上曾经登过一篇研究报告啊，就说有一个研究团队啊，在马达加斯加发现了一种会冬眠的猴子，这是首次发现了会冬眠的灵长类动物。如果有能够冬眠的灵长类动物，理论上就说明人是有机会冬眠。那么后来针对松鼠和猴子这个实验做了一个实验，就是说在猴子体内注射了这种 H P 的，发现呢，就是普通不冬眠的猴子，它的心跳也会下降，正常情况每分钟一百五次，降到七十五次，进入一种类似冬眠的状态，类似于什么，就打个麻醉药一样，哎，结果真就发现，其实这种 H P 蛋白就是在他脑子里生成了一种麻醉物质。那么再根据这个啊，在二零二零年的时候，日本的研究团队这个呢也是登在《自然》杂志上的。他们通过刺激老鼠的脑神经啊，产生麻痹效果，成功的将一只老鼠冬眠，就说明真的是通过刺激大脑就能够产生冬眠，哎，这个理论就建立起来。但是现在还不能在人体上做实验，因为如果一旦刺激让人产生了冬眠，怎么唤醒？能不能唤醒？会不会有身体上的障碍？就是说，如果我们身体进入一个非常低的功耗的运作的状态的话，不是心跳一下降到了每分钟几下，会不会造成其他器官的一些损伤？不知道，所以不敢做实验。但是老鼠这个实验就说明，冬眠其实在理论上是可控的。那么冬眠虽然有很多的好处，但是呢，它的问题也是很明显的。比如说啊，一个人冬眠了很久，他的肌肉就会萎缩，很有可能从冬眠醒来之后啊，他的脑子是清醒的，但是他已经站不起来了，永远失去了行动的能力。哎，有很多人就不动也会有肌肉腿是怎么回事？你啊，<笑>还有一个问题呢，就是冬眠啊，实质上只是减缓了人的新陈代谢。而事实上，呢，他是在代谢着的，也只是年龄在慢慢的增长。比如说、啊，有一个人他在六十岁的时候把他冬眠了啊，比如说得了癌症或者什么的，结果呢，过了六十年，找到了这种药物可以治得了他的病了。但是他的这个冬眠状态呢，只是让他心跳降到原先的三分之一了。那六十年过去了，相当于他实际岁数长了二十年。嗯，你说，他在唤醒的时候他已经八十岁了，就感觉意义就不大了。就是说，冬眠实质上可以延长的时间范围是有限的，它的实际年龄在长，而且对于这个人来说，这二十年什么都没干，浪费了二十年。了。所以说，实质上这六十年啊，表面上对他来说是进行了个六十年的时间旅行，他到了六十年后，但对他来说、啊，他空白了二十年，所以是一个非常残忍的事情。而且在这个过程当中，他有可能死掉，就是在冬眠过程中死掉的话，就会产生非常严重的伦理道德问题。活着有什么意思呢？他是在那儿冬眠了，他的家人也在冬眠吗？啊、没有，他醒了之后，可能家人都不在、啊。家人为什么不冬眠？我、哦、不能一个人冬眠，全家跟着冬眠，<笑><笑>是不是邻居都跟着冬眠的、啊？所以比这个冬眠有一个更优越的方案，就是人体冷冻。冷冻呢，就是彻底冻住了，没有任何新陈代谢，心跳、呼吸都没有。这个呢，在科幻电影中也是有的，哎，比如说在《复仇者联盟》中的美国队长，他就是冷冻了七十年复活，所以他的样子还是很年轻的。那么在现实自然界中也是有动物能够冷冻休眠，比如说我们最开头说的那个微生物，它就是这种。还有呢就是青蛙，有一种叫阿拉斯加木蛙的，因为阿拉斯加那特别冷，所以呢，它每年能有八个月都自己都冻着，像个冰坨一样。然后等春暖花开的时候，它才复活过来。它真的是完全冻上。我们之前讲过，人不能冷冻在解冻的一个最重要的原因，就是因为水，水冷冻了之后体积膨胀，所以我们的细胞会碎掉，身体会裂。那么这个木蛙它为什么不会碎掉呢？是因为啊。它的体液当中，不光血液，然后细胞里边含有甘油、葡萄糖，还有尿素，各种各样的物质。这些东西掺在一起之后啊，这个液体的冰点就不再是零度了，就零下十几二十度可能都不会结冰。还有就是，最终它就算结冰了，它体积也不膨胀，所以它体液中啊，就混了各种各样的东西，造成它能够抵抗住这种寒冷。那么我们人体中不能混这些东西吗？是不能。这些东西对我们人体来说是有毒的，如果在血液里边，我们就一下就毒死它的肝脏可以解掉这些毒，所以它可以这样。那么还有能够冷冻的，就是我们之前说过的水熊虫。水熊虫呢，它是把身体的所有水分排干。还有呢，就是北极灯蛾，就是生活在北极这种蛾子，这种昆虫和那个木蛙是类似的，它体液里就会有各种各样的东西。它的幼虫的毛毛虫啊，它完全冻成一个冰棍儿，还能活过来。那冷冻卵子不也可以？啊，对，人整体来说不能冻，但是啊，人的生殖细胞是可以。卵子、啊、冷冻之后的复活率、啊，呃，是百分之三十到五十。所以冷冻卵子是通常冷冻好几个嘛？受精卵成功率对，受精卵能达到百分之八十到九十所以冻受精卵是更好一点。那么受精卵为什么冷冻之后的复活率能达到这么高呢、啊？就感觉有诚意啊，就相对于卵子来说更有诚意了。啊，不仅是如此，因为受精卵它属于全能干细胞，这种全能干细胞的生命力就是特别顽强，所以它才能冷冻复。活。那么把人体整体冷冻再复活这个事情，我们虽然做不到哈，但是呢，现在已经有公司提供人体冷冻服务了。你信服我了？啊，其实很早以前就有了啊。美国最大的一家呢，就叫阿尔科生命延续基金，专业提供人体冷冻服务，已经有四十九年的历史。我觉得，我觉得这个生意我们也能做。<笑>要我的话，我只冷冻丁克家庭的人。嗯就冻着，没有子孙<笑>，没有人找<笑>，也是啊<笑>。目前这个组织呢，提供两种冷冻服务，一种是冷冻全身，一种是冷冻头部，只冷冻头，它叫冷冻脑神经系统冷冻全身的费用是二十万美金加上每年的维持费用，而冷冻脑神经呢，需要八万美元加上维持费。用。目前这家公司啊，仅接受法律上已经认定死亡的人的冷冻，啊，不接受活人冷冻。就是、说你就有什么疾病，我想延续一下。嗯是不可以的啊，因为啊，在美国的法律当中，活着人冷冻，他最后心跳一停，他就死了嘛。那这个过程就算是杀人了。<笑>所以呢，这其实并不是一种人体冷冻技术，而是人体冷冻保存技术。那这有什么意义呢？其实和当年的木乃伊是一样，就是期待以后科技发达了，以后很长嘛，科技发达到什么程度都是有可能的嘛，嗯、有可能把冷冻的人给他复活了。可是他已经往生了。就说以后技术发达了，说不定往生的也能让你活过来。而且考虑到以后啊，有可能会产生一种意识转移技术，哦、所以呢，只冷冻头也可以。嗯，啊，就是说身体本身已经非常老了嘛，因为一般死了的身体非常老了，我可能以后就算复活了，也不想要这个身体了。那转移到谁的身体呢？转移到一个年轻的身体，或者转移到他呢？他的意识呢？就、这、是个身体，有可能是克隆或者制造出来的，或者呢，就转移到个机器里面，机器人吗？所以考虑到这一点的话，更多的人呢选择冷冻头，而不是冷冻全身，因为冷冻全身更贵一些。那么为什么还会有人选择冷冻全身呢？嗯、是因为另一个问题，就是我们目前并不能够确定意识完全保存在冷冻哪了、啊，就是发现什么，就是说有一些器官移植的，<笑>就是说移植了别人的器官之后，这个人的性格会发生一些变化。哦、啊，还有就是移植了骨髓之后，他的血型本身就发生变化，是吗？啊，对啊，就白血病移植骨髓的时候。血型会发生变化，就会造成什么？就是感觉身体其实有一部分记忆，器官里是有一部分记忆。那么这些人就会想了啊，那我只复原头啊，人格或者是意识不一样嘛，那就不是我呀。所以必须冷冻全身，保证这个全身复原了啊，是我才做。啊，对，应该谨慎一些。哎、呃，是考虑到这问题。不是全身，那钱不白花。那不白花呀<笑>、哎，人提供两个套餐也是有原因的，是、嗯、吧？你如果想到时候一定是你。嗯不可能是别人的话，那就冷冻血生。那么如果大家想冷冻自己，等待未来的机会的话啊，那么现在也可以加入这家公司。这家公司啊，会等你离世的时候，最快的速度到你家去，把你运回他们公司。在这个运的过程中，身体就开始降温了，然后开始抽血，把身体所有血液抽光了，换成冷冻液。到了公司之后，再用一个礼拜的时间，把你身体降到零下一百九十六度，一点点降，一点点降，一点降一点降到一百九十六度之后，给你放到冷冻仓里，永久保存起来。所以人家、啊、钱不白拿。就是临死的时候，他们就在那等着了，必须得快，不是他打电话已经晚上，<笑>那就就没有机会就不行。头好几天就来了，对，就来了就等着了，哎，随时准备就开始做手术什么的，所以非常的好。可是我不知道我什么时候死。<笑>就一直等着。<笑>他们没有支店什么的分店？有，其实这种公司有很多，英国也有，美国也有，好多国家都有。那么目前呢，这家公司总共冷冻了三百五十多个人，其中呢有不少名人。比如说啊，美国著名的棒球选手派德威廉斯啊，我不太懂棒球的啊，据说他超厉害的一个人，到现在为止呢，没有人能破他什么打绿的那个记录的。他在二零零二年八十三岁的时候离开了人世啊，他自己选择了要人体冷冻，他的遗嘱里写着我要冷冻。结果呢，他的儿子和他的女儿啊，因为这个事情啊打官司。他儿子说，既然咱父亲都这么说了，那咱就给他冻上呗。他女儿的意思说，不行不行不行，这太奇怪了，应该火化。就是他女儿可能不想花钱嘛，有这个可能啊。当然他家可能也不缺钱，然后两边就打官司，最终呢决定把他父亲的头冷冻了，身体火化。他父亲都说了要冷冻，你怎么不冷冻？<笑>对呀、啊，这很奇怪，他女儿很奇怪啊。还有个非常有名，叫哈尔芬尼啊，这个人大家应该不认识啊，但是他有一位朋友大家都认识，就是中本聪。<笑><笑>比特币系统建立之后啊，整个比特币系统上第一笔钱是中本聪打出去的，他打给谁呢？就打给了这个人、oh. 哈尔芬尼。他也曾经是被认为是中本聪本人的这么一个怀疑对象。Oh. 他在现实中有个邻居就叫中本聪，是个日裔美国人，他的日本名字叫ナ卡モ托萨ト西。怎么字写不知道，据说字叫中本哲史，这、就、个、是、跟中本聪读音是一样的。结果他这个邻居也被怀疑是中本聪，但是邻居否认说我不是。<笑>有点什么关系？在二零一四年的时候，五十八岁的哈尔芬尼呢因病离世年、啊，对，被冷冻起来。会不会是个阴谋啊？叫什么阴谋？他太有钱了，强行给他冷冻起来，有可能。<笑>所以，中本聪账户到现在都没人动呢。<笑><笑><笑>那么，还有一个非常有名，就是历史上年龄最小的一个冷冻者，哎，只有两岁，是个泰国的小女孩、嗯、啊。她出生后不久啊，就得了绝症，做了十多次手术也没有能够治愈，最终呢，不幸离世。然后他的父母决定把他冻醒。他的父母都是医学的博士，而且他这个事情在泰国得到了很大的支持，因为泰国是个佛教的国家啊，他们讲的就是什么轮回转世，他们认为这个小女孩如果在未来能够复活的话，就相当于一种轮回转世啊，即使那个时候她可能见不到她的父母。嗯，还有特别有名的就是传说中被冷冻的人华特迪士尼。迪士尼生前有重度的烟酒医存症，每天至少抽三包烟，这个酒也不停地喝，所以在一九六六年六十五岁的时候，因肺癌离世。传说呢，他死后就被冷冻起来了，但是他家人否认了这个事情。现在这个冷冻公司除了保存这些人之外呢，还在进行各方面的研究，比如说人体解冻的研究。冷冻相对来说是比较容易的，但是解冻啊是非常难的，因为解冻目前为止都没有找到一个好的方法能够均匀解冻。就是人的器官大大小小的各式各样的密度也都不一样，这个温度啊一起上升的时候，各个器官的温度上升的速度也是不一样以现在的技术，几乎没有办法解冻。就只能冻着，一直放着，等待未来技术成熟了，能够解冻的同时，也能够治愈他们身上的病，把他们复活等等。所以对于大家来说，如果你还想有机会看到未来的话，这可能是目前唯一的选择。就像另一种形式的木乃伊，对，就是新时代的木乃伊、嗯。那你是准备冷冻全身还是冷冻头啊？那、啊、谁冻谁还不一定呢。<笑><笑>